0: El Sistema Radio Nacional de Venezuela presenta programación especial. Inventamos un futuro, debemos hacerlo juntos. Sin miedo a equivocarnos, debemos hacerlo juntos. Hola. Una vez más, te saludo en nuestro programa especial durante la contingencia por el COVID-19, para que entre reflexionemos. Y este programa particularmente está dedicado al momento que nos encontramos viviendo en relación a la pandemia. Y lo estamos pudiendo hacer llegar a ti gracias a Isbemar Jiménez, presidenta de nuestro Sistema de Radio Nacional de Venezuela, a Simón Arrechider, director de RNB Informativa, y demás integrantes del heroico equipo humano para la contingencia. Ellos desde la radio y yo, Leonor Fuguet, tu servidora, servidora de la vida, desde mi casa cumpliendo disciplinadamente, estrictamente y estoicamente la cuarentena radical. Hoy vamos a respondernos, hasta donde cada quien pueda y decida, y hasta donde la duración del programa lo permita, la siguiente pregunta. ¿Por qué hay quienes no están cumpliendo, ni con la cuarentena, ni con los protocolos de bioseguridad como deben ser, exponiéndose y exponiéndonos si tienen información acerca de la seriedad del COVID-19 y su peligro? Este es un tema muy serio. Porque ni figurativamente ni metafóricamente, sino literalmente, en la manera en que comprendamos y asumamos esto o no, nos puede ir la vida. Se le puede ir la vida a otras y a otros. Es decir, este es un tema que puede ser de vida o muerte. Y la metodología que vamos a aplicar para este programa que vamos a estar construyendo juntas y juntos es la siguiente... En la invitación al programa que estuvimos pasando por la radio, te dije que podías traer papel y lápiz y también grabadora. Es para que si te parece útil, anotes graves, palabras o ideas clave y respuestas tuyas a mis preguntas para ti. Y en relación a las preguntas, hacértelas te permitirá un nivel mayor de participación activa, porque además de oírme a mí, te oirás a ti misma, a ti mismo, a hablarte y abrir espacios de silencio breves para que te conectes contigo adentro y te respondas. Y como nadie te verá, ni oirá tu respuesta, puedes hacerlo con total libertad, pues nadie te va a evaluar ni juzgar. Y te invito a que tampoco tú ni te evalúes ni te juzgues, sino que respondas desde la intención de identificar tus comportamientos y comprender tus razones, las razones detrás de estos. Esa es la manera para poder decidir si se sigue creyendo y haciendo algo o si se elige cambiarlo. Por último, como dice la expresión, toda regla tiene su excepción. Yo sé que hay casos en los que no queda más alternativa, más remedio que incumplir momentáneamente la cuarentena. Algunos son inclusive debido a muerte inmediata, un accidente súbito que tuvo alguien, una emergencia imprevista de salud. Hay que llevar a alguien al hospital para salvarle o uno tiene que ir a salvarse uno mismo o alguien tiene que llevarle. Este programa no trata de esas excepciones, sino de todas esas situaciones en las que muchas y muchos se autojustifican y se justifican ante las demás y los demás para no cumplir la cuarentena radicalmente, sino autoflexibilizársela, confeccionándose una cuarentena a su medida. ...por decisión y elección propia... ...o para no cumplir los protocolos estrictamente... ...con razones, argumentos... ...que les sirven de excusa... ...que se dan a sí misma y a sí mismos, ...y a las demás y a los demás... ...con lo cual se exponen y arriesgan... ...a sí misma y a sí mismos, ...y nos exponen y arriesgan a todas y a todos... ...vamos a ver... ...cuáles son las necesidades ineludibles... ...porque sí, para salir de la casa... ...buscar alimento y medicina... ...una persona por casa la menor cantidad de veces posible es decir, no todos los días y no a cada rato en un mismo día y cumplir las tareas en las áreas prioritarias de salud seguridad, alimentación transporte, telecomunicaciones energía e institucionales estratégicas en esos casos, la tarea por el bien colectivo es cumplir con esos roles aun cuando quienes los cumplen, corren el riesgo de que hacerlo supone porque se pudieran contagiar. En nuestros casos, nuestra tarea, por el bien colectivo, es quedarnos en nuestras casas sin correr riesgos. ¿Y cuáles son las excepciones a la regla? Como decía, salvarse de su vida, o salvarle la vida a alguien por una emergencia, asegurar el alimento y la salud. ¿Y cuáles son las flexibilizaciones válidas? Solo la que indique, y cuando las indique, nuestro gobierno. ¿Y cuáles son las restricciones? Las que especifica el decreto del estado de alarma y las que indique nuestro gobierno de acuerdo a cómo se vayan devolviendo, las, desenvolviendo las situaciones. Hoy vamos a ver acciones con las que hay personas, tal vez incluyendo Tati o no, eso yo no lo sé, que no cumplen ni con la cuarentena ni con los protocolos, que ni son excepciones a la regla, ni son necesidades ineludibles, sino que son autoflexibilizaciones en cuarentenas personalizadas que les exponen y nos exponen a las demás y a los demás. Y vamos a comenzar de una sola vez en directo con un ejercicio práctico. Este ejercicio yo lo he llamado los ESQUES. Se trata de una lista de las razones, justificaciones, excusas que se dan a sí misma y así mismo, que nos dan personas que rompen en algunos momentos con la cuarentena y se la autoflexibilizan a motus propios, es decir, por sus propios motivos, porque deciden que esos motivos suyos, personales, individuales, son causa suficiente para que ellos y ellas no cumplan con la cuarentena de la manera que se nos ha indicado. Esta lista de esques que voy a compartir contigo yo no la inventé sino que la hice a partir de las razones que me han dado personas con quienes he hablado por teléfono o con quienes me he comunicado por las redes o que he leído que dicen esos argumentos en grupos en los que participo desde mi cuarentena radical total en mi casa. Y como dice la expresión popular, diré el pecado pero no el pecador. Es decir, solo diré las razones sin decir sus nombres, porque mi intención no es señalar personas específicas por respeto y por afecto, ...sino formas de pensar, de creer, de sentir... ...no de personas individuales determinadas... ...sino de muchas personas que tengo el pálpito... ...que piensan, creen y sientan así... ...y actúan en consecuencia... ...exponiéndose y exponiendo a las y los demás... ...y llamé a este ejercicio los ESQUES... ...porque cuando yo estoy interactuando con esas personas... ...y les pregunto, ¿y por qué vas a hacer eso? ...o ¿y por qué hiciste eso? ...si estamos en cuarentena radical... Sus respuestas comienzan siempre con un es que tal cosa, es que esto, es que por aquello. Y la dinámica de los esques va a funcionar así. Yo te voy a leer la lista, cada esque. Y por favor, tú le vas a colocar un palito en tu hoja o en tu celular o llevas una cuenta mentalmente por cada esque que tú hayas aplicado también o con el que estás de acuerdo, aunque no lo hayas aplicado tú. Así que, aquí voy. Es que tenía que hacer una diligencia en Caracas y aproveché y iba a los muchachos al Estado X para dejarlos allá con la familia y luego volví al Estado Y. Es que la celebración de X es una tradición muy popular importante en nuestra comunidad y nunca la hemos dejado de celebrar. Es que... El médico le dijo a mi esposa que debe hacer ejercicio y nos fuimos al Ávila ella, mi hijo y yo, ayer y hoy también. Es que no aguanto metida adentro del apartamento todo el tiempo y solo doy una vuelta cada mañana alrededor de mi cuadra con mi vecina. Es que ¿quién aguanta a mi mamá si no la lleva? O a mi papá si no lo llevo. En el caso de la mamá, esto me lo dijo alguien cuya mamá tiene como 80 años y tiene varias enfermedades. Y en el caso del papá es un abuelito de más de 80 años. Es que era el primo hermano más querido de mi esposo. Y por eso decidimos que iría al velorio y al entierro. Es que esto no es un confinamiento, sino una cuarentena. Y yo sí creo que todos tienen el derecho de salir cada día un rato a hacer ejercicios, caminar y tomar sola al aire libre. Es que a mi esposo no le gusta salir a comprar los alimentos solo. Es que hace meses invertí dinero en esa gallina y viajo todas las semanas desde Caracas hasta el Estado X porque no puedo perder esa inversión. Es que yo solo salgo a caminar un rato diariamente cerca de mi casa y además por aquí casi nadie sale. Es que eso del virus no es cierto. Es una conspiración para controlarnos y mantenernos metidos dentro de nuestras casas. El COVID no es tan mortal como otras enfermedades. Y las fosas comunes que salen por ahí, por el... las redes son montajes. Y muchas de esas personas fallecieron por otras causas. Es que tú sabes que soy una persona muy familiar y necesito ver a mi familia. Es que mi hijita estaba triste dentro de la casa y por eso la llevé a la fiestecita de su amiguito. Es que yo soy un hombre de fe y Dios no va a permitir que me contagie y por eso iré. Es que yo tengo mis necesidades personales y mis costumbres culturales. Es que hay que comenzar a producir. El país o economía, economía necesitan que empecemos a producir. Es que hay que vivir el momento. Es que los demás también lo hacen. Es que de algo no se tiene que morir. Y ahora, que ya te dije la lista, y espero que hayas ido haciendo tus notas entonces en relación a si alguna de esas cosas las has hecho tú o no, o si estás de acuerdo con ellas. Ahora voy a compartir contigo los perfiles de las personas de quienes he oído esas cosas. Algunas y algunos son luchadores sociales de profundo compromiso, otras y otros operadores políticos también gran, con gran compromiso, algunas con formación en temas de salud, algunas personas siguen religiones tradicionales y otras siguen espiritualidades alternativas, hay docentes de universidades con pregrado, posgrado y hasta doctorados y postdoctorados, milicianos, personas con condiciones de salud de alto riesgo, algunas de estas personas son jóvenes, otras de estas personas tienen canas como yo. Todas esas personas son sumamente inteligentes, son personas solidarias, amorosas, comprometidas, generosas. Y todas esas personas con estos esques justifican por qué no cumplen con la cuarentena como deberíamos hacerlo todas y todos. Yo me imagino que si ellas y ellos ...creen que tienen razones justificadas... ...para no hacer la cuarentena como se nos pide colectivamente... ...y si eso también lo creen más personas... ...entonces muchas o todas las personas... ...bueno yo no, yo me eximo de allí... ...tendrán cuarentenas personalizadas... ...autoflexibilizadas... ...a la medida de las necesidades individuales... ...y nadie cumplirá como es necesario con la cuarentena... ...por el bien colectivo... ...yo creo inclusive que merecen una mención especial por si en estos casos también te toca ponerte una rayita. Yo no lo sé. Los siguientes casos. Uno lo voy a llamar la burbuja. Esto me lo dijo la amiga que es familiar. Y es que como necesito ver a mi familia, por eso estamos poniendo en práctica la burbuja. Y yo le pregunté, ¿la burbuja? ¿Y, y qué es la burbuja? Y ella me respondió, ah, bueno, eso es algo que han estado aplicando en Nueva Zelanda y Canadá imagínate, esto te lo estoy diciendo yo a ti ¿no? con el parecido que puede haber entre neozelandeses y canadienses en relación a su manera de ser y la manera de ser de nosotras y nosotros con nuestra cultura tropical caribe espontánea resulta ser que 10 personas de una familia o, o, ami, o amigos y amigas y familiares que viven en distintas casas se comprometen, dan su palabra de honor a que solo se van a reunir entre sí, con más nadie y entonces se reúnen las diez personas y la pasan bien un rato en una de las casas, otro día en otra de sus casas. A mí realmente me iba a dar algo. Yo respiré profundo. Y tú te imaginas que aquí, que somos como somos, ¿tú crees que se puede cumplir con la promesa de no me voy a ver con más nadie, solo con las personas de esta burbuja? ¿Crees que nadie saltaría de burbuja en burbuja? Y si en una burbuja se adquiere el COVID-19, ¿no se lo llevaría a la otra burbuja o a las otras burbujas. Y si se aplica este enfoque, ¿qué pasa con la cuarentena? Otro punto especial es el gimnasio. Nos han dicho muchas veces que no usemos los aparatos de los gimnasios en los parques. Pero yo sé que en los parquecitos, hombres musculosos, hacen ejercicios en los aparatos y a veces sin tapabocas, conversando entre ellos como si nada estuviera pasando, como si nadie estuviera diciendo que no lo hagan durante la cuarentena otro es el caso de la cancha de básquet al igual que los gimnasios prohibidos están las actividades deportivas cero actividades con aforo público y un muchachero jugando básquet no cumple con eso en los grupos de whatsapp uno ve vecinas y vecinos repitiendo la queja una y otra vez Ay los el básquet y la cancha y los muchachos sin tapabocas y una y otra vez sigue pasando no respetan el distanciamiento social ¿No respetan su responsabilidad colectiva y la de sus mamás y sus papás? Otro aspecto que quiero compartir también, que creo que merece mención especial, es el llamado, entre comillas, delivery. En plena cuarentena radical, con la prohibición de salir de parroquias y municipios en Caracas, con el COVID-19 circulando, en un grupo de WhatsApp en el que yo estoy, hay integrantes que siguen ofreciendo alimentos de diversos tipos, incluyendo el servicio de llevarlo a las casas de quienes los quieran. Yo no me refiero a grupos que ofrezcan productos dentro de un mismo edificio y lo suben para el piso tal y para el piso cual. No. Me refiero a grupos que ofrecen llevarle a las personas los productos a otras partes de la ciudad e integrantes que les preguntan, ¿y dónde están ubicados para ir más bien nosotros a buscarlos allá? Como si no hubiera ni cuarentena radical, ni prohibición de traspasar zonas, ni barreras de contención. Como si no estuviera pasando nada. Todo normalito, pues, porque unos necesitan vender y otras, no porque no tengan más nada que comer, quieren con que comer eso que se ofrece. Y otra mención especial para quienes me tientan a mí a romper mi cuarentena con sus esques y comparto es esta. Es que no tienes que estar tan encerrada, Leonor. Sal a caminar por ahí cerca para que tomes un poco de sol. Eso me lo han dicho cuando yo comparto que cada mañana hago mi ejercicio en mi sala, luego extiendo mis manos entre las rejas de mi ventana y pego la cara en la reja para que me dé un poquito de sol y que cada tarde hago mi hora de caminata que antes hacía afuera, pero ahora la hago yendo de cocina a cuarto, cocina a cuarto, cocina a cuarto, como 500 veces y cuando siento que me voy a trepar por las paredes y comerme el yeso del techo, y se lo digo a alguien, pero solo para hacer catarsis, bajarme la ansiedad momentáneamente y luego volver a respirar, asumir, aceptar y seguir cumpliendo la cuarentena de forma radical, como se nos ha pedido y como es necesario. Y en vez de ayudarme en esos comentarios, me hacen más cuesta arriba, seguir sosteniendo mi decisión de hacer la cuarentena con la radicalidad que entiendo es necesaria. Y me pongo a pensar, bueno, y será entonces que las personas de repente le hacen planteo a otras personas que ya están a puntico de no aguantar y de agarrar para la calle. Y una mención especialísima, quiero hacerla de una persona, que el día que en su edificio se supo que un edificio cercano diagnosticaron a algunas personas con COVID, escribió en su grupo, ahora nos vamos a tener que cuidar. Después de cuatro meses de cuarentena, en los que nos hemos debido estar cuidando completamente. Ahora. Sí, ahora. Y bueno. Hablando de ahora, ahora voy a invitarte a que sin pensarlo mucho, escribas graves y pienses si hay algún o algunos esques es tuyo o tuyo, es decir, explicaciones muy razonadas y muy razonables y muy válidas para ti con las que hayas de ser ese tu caso, porque no lo sé, pues, si te haya justificado autoflexibilizar tu cuarentena sin que se haya permitido esa flexibilización a nivel colectivo. Y voy a hacer unos segundos de silencio para que puedas pensar. Y ahora vamos a dar un próximo paso nuestro ejercicio. Este es de visualización creativa. Te pido que cierres los ojos y te imagines las calles por donde tú transitas, por donde haces vida, alrededor de donde vives, a donde vas cuando sales, velas adentro de ti, y ahora, por favor, imagínate que todas esas calles, es más, que todas las calles, avenidas, carreteras de tu ciudad, del país, están tomadas por batallones, pelotones, comandos de enemigos, armados hasta los dientes, con armas automáticas y semiautomáticas, y que tienen municiones inagotables, y que están disparando balas a discreción en todas las direcciones, sin parar, sin parar y por todas partes, 24-7. Ahora, manteniendo esa imagen y sonido adentro de ti, voy a repetirte mi lista de esques Y te pido que te respondas si crees que esas personas o tú realizarían esas actividades bajo esas condiciones de ataque. Recuerda, ráfagas constantes de balas rrr, por todas partes y todo el viento. Aquí es todo el tiempo, aquí voy. Rrr, es que tenía que hacer unas cosas importantes en Caracas y aproveché y pasé por X lugar para resolver un problema familiar y luego volví a Y. Rrr, es que la celebración cultural X es una tradición popular muy importante en nuestra comunidad y nunca la hemos dejado de celebrar. Rrr, es que el médico me le dijo a mi esposa que debe hacer ejercicio y nos fuimos al Ávila, ella, mi hijo y yo ayer y hoy también. Rrr, es que no aguanto metida dentro del apartamento todo el tiempo. Y yo solo le doy una vuelta cada mañana alrededor de mi cuadra con mi vecina. Rrr, es que ¿quién aguanta a mi mamá si no la llevo? ¿A mi papá si no lo llevo? Rrr, es que me dio pena decirles que no cuando me invitaron al sancocho. Rrr, es que no aguanto las ganas de abrazar a mi hija que no veo desde hace tantos meses y no va a perder la oportunidad. Rrr, es que era el primo hermano más querido de mi esposo y por eso fue al velorio y al entierro. Rrrr, es que esto no es un confinamiento, sino una cuarentena y yo sí creo que todos tienen el derecho de salir cada día un rato a hacer ejercicio, caminar y tomar sol al aire libre. Rrrr, es que a mi esposo no le gusta ir solo a comprar. Rrrr, es que invertí dinero en esas gallinas y por eso viajo todas las semanas desde Caracas hasta X estado porque no puedo perder la inversión. Es que yo, no, yo solo salgo a caminar cerca de mi casa, pero no lejos, y además casi nadie sale. Es que eso del virus no es cierto, es una conspiración para controlarlos y mantenernos en, dentro de nuestras casas. Es que tú sabes que soy una persona muy familiar y necesito ver a mi familia. Es que mi hijita estaba triste dentro de la casa y por eso la llevé a la fiestecita de su amiguito. Es que yo soy un hombre de fe y Dios no va a permitir que me contagie, y por eso iré. Rrr, es que yo tengo mis necesidades personales y mis costumbres culturales Rrr, es que hay que comenzar a producir el país y su economía necesitan que empecemos a producir Rrr, es que hay que vivir el momento Rrr, es que los demás también lo hacen Rrr, es que de algunos se tiene que morir Rrr, voy yendo a la casa de la burbuja para pasar un rato con mis amigos y mi familia Rrr, voy a hacer ejercicio en el gimnasio al aire libre y jugar en la cancha de básquet y llevar y buscar comida de un lado al otro de toda la ciudad y ahora daremos un paso más te pido que abras los ojos y que por favor leas y pienses o escuches tus propios esques y te respondas si tú saldrías a hacer lo que esos esques justifican si en las calles estuviera ocurriendo esa balacera indiscriminada y continua. Rrrr. Y ahora voy a hacer un momento de silencio para que te respondas mientras escuchas las ráfagas de balas dentro de ti. Y ahora voy a intuir tus respuestas. Y a menos de que se tratara de algo tan fundamental como buscar comida porque no hay y la familia tiene hambre, o una medicina porque es urgente para alguien en la casa, o la bombona de gas llena porque no hay cómo cocinar para la familia, o ir a llevar a alguien a un hospital por un problema de salud severo. Espero que tu respuesta, en todos los casos, haya sido no. Y sabes una cosa, yo inventé esa metáfora terriblemente bélica, pero terriblemente clara, didáctica como una estrategia para este programa pero desde hoy en adelante cada vez que alguna persona vuelva a decirme es que para justificar romper con la cuarentena y autoflexibilizársela a la medida de sus necesidades y deseos personales le preguntaré si realizaría esa actividad bajo esas condiciones de fuego a discreción continua e implacable de balas que le pueden herir o matar desde todas partes a ver qué me responde y si me dice que sí le diré lo que voy a decirte a continuación Tú sabes que lo que está pasando con el COVID-19 no solo se parece al ejemplo de los disparos por enemigos, sino que es peor. Los disparos por lo menos se escuchan. Y al silbido de las balas se oye. Y su impacto en las paredes y en el suelo también. Y tal vez eso le puede dar a alguien, a uno, a una, la posibilidad de reaccionar a tiempo, de correr y protegerse, de esconderse. Pero el virus no se oye. No se puede saber de dónde te lo están disparando... ...ni por dónde está pasando. Las armas automáticas son no usar el tapabocas, usarlo mal... ...no guardar la distancia de metro y medio o dos... ...no usar guantes, ni lentes, ni cubrirse el cabello. Y no puedes ver e identificar a quienes te disparan... ...como en el caso de los enemigos... ...para saber dónde están y huir de ellos. En el caso del COVID-19, quienes disparan... ...pueden ser, todas y todos... Muchas o muchos, algunas o algunos de quienes te rodean. No puedes identificarles para oír. Y además, no son tus enemigos, sino que son tus amigos, tus familiares, tus compañeras y compañeros de trabajo, tus vecinas y vecinos, o personas desconocidas pero pacíficas con las que te encuentras en las calles. Cualquiera de esas personas puede dispararte a ti y dar en el blanco. Y puedes ser tú también quien le dispare. ...a tus familiares, amigas y amigos... ...compañeras y compañeros... ...vecinas o vecinos... ...o personas desconocidas... ...y dejen el blanco... ...y tanto en el caso de las balas... ...como el caso del COVID-19... ...tal vez puedas resultar solo herido... ...o herida... ...o puedas morir... ...y si eres tú quien dispara... ...puedas solo herir... ...o matar... ...y yo no creo en esa disculpa de... ...ay, fue sin querer... ...sin querer o queriendo... ...el daño que se le hace a otra persona... ...es el mismo... Y en el caso del COVID-19, el daño puede ser irreparable, incluso fatal. Y además, guerra avisada no mata a soldados, y si los mata, es por descuidados. Así que tampoco creo válida la excusa de, ¡ay, es que yo no sabía! Porque si alguna información ha estado en todas partes, y a la disposición de todas y todos, ha sido la del coronavirus, y su peligro para tu vida y la vida de los demás. El COVID-19 no piensa y no siente, pero tú sí el COVID-19 contagia a quien sea y puede enfermarle o matarle pero tú puedes evitar que eso pase y en estos minutos que me quedan del primer tiempo voy a cantarte una canción de Ladia Blasquez pidiéndote que escuche muy bien la letra lo voy a hacer a capela porque no puedo tocar la guitarra mientras aguanto el teléfono y quiero que escuches la letra con atención porque en ella hay pistas que nos van a permitir después de todo esto que te acabo de decir y que acabamos de hacer juntas y juntos te van a permitir nos van a permitir responder la pregunta que lo estamos haciendo en este programa se llama con las alas del alma con las alas del alma desplegadas al viento desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo que puedo como en una constante Y me muero de miedo pero sigo adelante Con las alas del alma desplegadas al viento Porque aprecio la vida en su justa medida Al amor lo reinvento y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento y me voy de la sombra. ...por algún filamento... ...y me subo a la alfombra... ...con la magia de un cuento... ...con las alas del alma... ...desplegadas al viento... ...atesoro lo humano cuando tiendo las manos... ...a favor del encuentro... ...por la cosa más pura con la cual me alimento por mi pan de ternura con las alas del alma desplegadas al viento con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor de injusticia me desangro por dentro y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe... Su mejor pensamiento, quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento, al viento, al viento. Y con las alas del alma desplegadas al viento y con una reflexión profunda a nivel interior con lo que acabamos de decir, nos vamos al corte y volveremos para respondernos la pregunta. Ya regresamos con programación especial. Si inventamos un futuro debemos... de vuelta con programación especial y retornamos a nuestro programa luego de este espacio para reflexionar para conectarnos adentro te dejé en la primera parte con una canción llamada Con las alas del alma, de Ladia Blasquez. Y te decía que en la letra aparecen pistas que nos pueden permitir la pregunta que nos estamos haciendo en este programa. Por ejemplo, cosas que te puedo decir aquí cuando dice Porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento. Entonces nos habla de la reinvención del amor cuando es necesario, porque apreciamos la vida. Esta canción trabaja cuando uno lee la letra completa desde una conciencia espiritual despierta con las alas del alma abiertas y desde esa conciencia espiritual despierta se asume, el, se asume el proceso de viaje de cambio interior de transformación adentro porque se, porque se aprecia la vida justamente y entonces se confronta a que hay un, como un tema de confrontación dialéctica entre dos necesidades que en el caso del COVID-19 se nos presentan Quizá no cuando se compuso esta canción, pero en este caso nos puede servir didácticamente. Hay una parte de la letra que dice, tiendo las manos a favor del encuentro y más adelante otra parte dice y me duele la gente su dolor, sus heridas porque así solamente interpreto la vida entonces allí me encuentro en esa dialéctica de la contradicción entre querer encontrarme con la gente, tenderle las manos es decir simbólicamente en esa letra es abrazarnos, tocarnos y por otro lado el que me importa el dolor de las otras y los otros y el tener que asumir que por ahora eso no se puede no se debe hacer y entonces desde esta reflexión con la letra de la canción, te repito la pregunta de, la, de, de, la, de las mil ochas, pues, del programa. Si el COVID-19 es tan peligroso, y lo saben personas que son tan amorosas, tan generosas, tan solidarias, tan hermosas, entonces ¿por qué hay quienes no cumplen con la cuarentena como es, ni con los protocolos de seguridad como son? Yo quiero comenzar con el es que que más me preocupó. Porque me lo dijeron además, no me lo dijo una sola persona. Me lo, dije, me lo dijo más de una persona. Y ese es, es que soy un hombre de fe y por eso Dios no me permitirá que me dé el virus. Y yo respondo con otra pregunta. ¿Será que quienes dicen eso están delegando en la divinidad una responsabilidad que es de la divinidad o que es de ellas y de ellos como seres humanas y humanos? Y yo voy a darte mi opinión, pues respetuosamente, pero es mi opinión. Si eso es así, entonces, ¿por qué hombres de fe, que son seguidos por tantas y por tantos mujeres y hombres de fe, como el Papa Francisco, un hombre de fe, no está realizando sus apariciones públicas en el balcón del Vaticano y las hace de manera virtual solo? ¿Por qué nuestro padre Numa, que es un hombre de fe y tan cercano, tan parte del pueblo de a pie, sigue realizando sus misas dominicales, las que eran televisadas con feligreses, pero ahora sin feligreses, de manera virtual. Y por RNB nos llama a quedarnos en nuestra casa haciendo la cuarentena como es. ¿Por qué las pastoras y los pastores no están llamando a las hermanas y a los hermanos a congregarse en las iglesias cristianas? Ni los sacerdotes están ofreciendo misas en las iglesias católicas. y las pastoras y los pastores y los sacerdotes son mujeres y hombres de fe. Porque el presidente, que es un hombre de fe, nos pide una y otra vez que nos protejamos, que cumplamos con la cuarentena radical, que usemos correctamente las protecciones de bioseguridad y él mismo se cuida con su tapabocas y el distanciamiento social. Si basta con ser hombre de fe para que no le dé el COVID-19. Porque si ser hombres y mujeres de fe basta para que no se nos contagie el COVID-19, porque Dios se encargará de que no nos contagiemos y nos protegerá y no nos pasará, entonces ¿por qué hay que hacer cuarentena? ¿Para qué hay que usar tapabocas y guantes y lentes? Si basta con ser hombres y mujeres de fe. Entonces, este pueblo que es creyente y devoto puede salir a la calle y listo, pues. O sea, esto, esto es irónicamente confrontando esa posición que a mí me preocupa. ¿A quién entonces le dé? Entonces el argumento es porque no tuvo suficiente fe. O sea, que todas las personas a quienes les ha dado en el mundo COVID y lamentablemente quienes han muerto ni eran hombres ni eran mujeres de fe. Tenemos espíritus inmortales, pero nuestros cuerpos son mortales. Desde mi punto de vista, Dios, la divinidad, nos crea, nos da la vida, esa es su parte, y nos da libre albedrío para hacer con nuestras vidas lo que decidamos, y esa es nuestra parte. Si Dios siguiera siendo responsable de nuestra vida y de lo que pasa en nuestra vida, toda la vida, entonces no veo cuál sería el sentido de tener libre albedrío que nos los diera, pues. Nuestra tarea es asumir nuestra vida, ser responsables de ellas, y con ellas, y cuidarlas sin exponernos, si podemos evitarlo, con nuestro libre albedrío total para hacerlo. Nuestros padres y madres nos crían y cuando somos adultos y adultas nos dejan nuestras vidas en nuestras manos para que las asumamos. Yo ya no puedo hacer responsable a mi papá o a mi mamá por lo que me pase. Igualmente creo que Dios nos deja vivir nuestras vidas con nuestras decisiones y no es responsable por lo que me pase o no me pase. Esto nos lo preguntaría después. Y hablando de preguntas, hay una pregunta que es un lugar común, hecha por quienes no creen o dudan, y con eso entonces quieren confrontar a quienes sí creemos y no dudamos. Bueno, y si Dios es milagroso y todo lo puede porque permite las guerras y el hambre en el mundo, yo en mi caso no creo que Dios, tan amoroso, es responsable de las guerras, ni de quienes son heridos o mueren en las guerras y quienes no, ni del hambre, ni de quienes pasan hambre y mueren de hambre y quienes no, ni del COVID-19, ni de a quienes les da y a quienes mueren con el virus y quienes no. Creo que los responsables, las responsables de todo eso, somos nosotros los humanos, no Dios. Así que yo no creo que a Dios le corresponda proteger del COVID-19 a alguien mientras incumple la cuarentena y no cumple con los protocolos y que para incumplirlo incum se justifica diciendo que es una persona de fe. Yo me considero una mujer de fe y oro y le pido protección a Dios todas las mañanas. Me hinco en el piso, de rodillas, me postro, pero cumplo con mi cuarentena radical y sigo estrictamente con los, protectores, los protocolos de bioseguridad. Eso tampoco me exime. Por eso me tengo que seguir cuidando y ciertamente voy a seguir orando. Y aún en este tema espiritual, hay quienes dicen desde otras tradiciones que el miedo es falta de amor. Y niegan la posibilidad de sentir miedo ante el COVID-19. Invitan a que las demás personas no sientan ningún temor. Y entonces yo, esta soy yo, ¿no, Leonor? Asumo mi responsabilidad. Pienso en lo peligroso que a mí me parece que sería, desde mi punto de vista, no sentir ningún miedo si una si uno anula totalmente sus instintos porque ahí es donde está el miedo eso que hacen que se les peluque el espinazo a uno cuando hay algún peligro eso que entonces cómo va a ser uno o es que entonces ya estaremos tan elevadas y los elevados que ya no correremos ningún peligro terrenal y quién dice que una y uno está lo suficientemente elevada o elevada o elevado uno mismo si es como dijo el místico cristiano que tanto cito teilar de Chardin y somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y una de las emociones humanas es el miedo debe tener una razón protectora para existir en este nivel de la experiencia humana entonces todas las religiones todas las tradiciones espirituales hablan del amor el amor verdadero no el querer, no el yo quiero, yo quiero para mí yo te quiero, te quiero para mí sino el amor, yo te amo, te amo a ti y por lo tanto quiero para ti bienestar, alegría, salud y plenitud y si tú también me amas y no me quieres para ti sino que quieres para mí todo eso entonces tú y yo haremos todo lo posible para yo, para que tú tengas salud y tú, para que yo tenga salud el amor no es egocéntrico no es egoísta no está centrado en obtener para mí sino en dar para ti si todas y todos damos para que las demás y los demás nos demos y si todas y todos entonces nos, protegemos la mas nos ponemos la mascarilla para ti me protejo para ti me quedo en mi casa para ti si eso lo hacemos todas y todos y si yo lo hago porque lo hago desde mi amor propio porque para poder dar tengo que arrancar dándome ama a tu prójimo como a ti misma como a ti mismo entonces me protejo para mí, me cuido para mí y esa práctica de amor hacia mí me permite hacerlo para ti además, lo que yo hago para ti lo hago para mí también porque a pesar de las apariencias no estamos separadas ni separados todo es parte de un mismo todo, es mi punto de vista, claro un solo todo, creo que todo está interconectado todo es interdependiente, que no somos cuentas separadas de un collar unidas por un hilo, que ni siquiera somos hilos separados de una misma red, no creo que haya espacios vacíos ni entre las aparentes cuentas, ni entre los hilos aparentes lo que yo te hago, me lo hago lo que yo no te doy, no me lo doy. Lo que yo te doy, no lo pierdo. Si lo tienes tú, lo sigo teniendo yo, porque tú eres tú y yo soy yo. Lo que significa in la quech, el saludo tolteca. Y namaste el saludo perfecto para este momento, porque hay, no hay contacto físico ni con puñito ni con codito. Hay pleno contacto con el espíritu tuyo y el mío, cuando inclinamos nuestra cabeza con nuestras manos unidas en la frente. Otras preguntas que te hago entonces. ¿Asumes la responsabilidad y consecuencia de tu libre albedrío o le pones la responsabilidad y la consecuencia de tus actos en las manos a Dios? ¿Cuál es tu nivel de conciencia en el amor? ¿Cuál es nuestro nivel de conciencia en la unión? ¿Quién no se protege en estas circunstancias donde es necesario protegerse, diciendo que lo protegerá Dios, ¿está realizando un acto espiritual o un acto temerario? Y sigo con otra pregunta para que nos digamos... Respondiendo la pregunta grandota del programa. Y tiene que ver con el tema de la adultez. Y sigo intentando responderla contigo. ¿Por qué no cumplen con la cuarentena y los protocolos como son otras personas? ¿Será que aunque sean mayores de edad se comportan como menores de edad? Es que tengo que hacer esto ya. Es que lo necesito ya. No después, no otro día. Lo quiero ya. Quien no puede postergar algo, tener algo, es adulto. Y nos encontramos entonces con la diferencia entre la edad cronológica y la edad psicológica. Es infantil querer todo ya, no poder postergar, no poderse aguantar, no poder esperar. Es adulto saber y poder postergar, esperar y dar tiempo. Es infantil pensar que las necesidades propias son más importantes que las necesidades de las demás y los demás. Es adulto pensar que las necesidades propias no deben afectar las necesidades de las demás y los demás. Y tengo otra pregunta, entonces, ¿será que nuestra edad cronológica está en acuerdo con nuestra edad física y psicológica o no? ¿O será que es que hay miedo a la realidad? ¿O será, y vuelvo al tema del miedo, será que esas personas que no se conectan con la cuarentena y con la medidas de protección, no, la, 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 les da tanto miedo el COVID, que la, 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 no pienso eso, la, 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 entonces no existe, la, 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 todo está bien, no me hace daño, la, 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 la. Estarán pudiendo ver la realidad con la cara actual y sus peligros tal cual es y tal como son o es que el tema tiene que ver con prejuicios y juicios sociales y que van a pesar de mí entonces, con, o sea, no debo aparecer temeroso, ni asustada, ni cobarde así que le digo que sean las invitaciones así que no pongo límites cuando alguien no cumple con los protocolos ¿será eso valiente o imprudente? ¿o será el cuento de ahí viene el lobo con la normalización? y han bajado la guardia ¿Será que has bajado la guardia un poco? Ahí viene el lobo y la gente, ¡Ah, las ovejas en guardia. Y no venía. Ahí viene el lobo y las ovejas, ¡Ah, y no venía. venían. Hasta que entonces, bueno, ahí viene el lobo y ya no le pararon más. Bajaron la guardia, ya no estuvieron a la, a la alerta. El lobo llegó y se las comió. El lobo COVID-19 es como el lobo. Los lobos, los depredadores, acechan. Y ellos sí saben esperar con paciencia, mucha paciencia, a que sus presas bajen la guardia. Y entonces, ¡zas! se abalanzan encima de ellas, las capturan y se las comen. A veces en una situación seria, peligrosa y riesgosa, sostenida por mucho tiempo, se comienza a ver como normal y se baja la guardia y entonces viene el lobo. Tenemos la guardia alta y la última. Estamos siendo coherentes entre prédica y praxis. Hablamos de espiritualidad, de amor a las demás y a los demás, solidaridad, de comunidad, de colectivo. Hasta donde nuestro comportamiento está en acuerdo con lo que estamos diciendo. ¿Qué está pasando? ¿Tu comportamiento, el de esas personas, es solidario o en solitario? La cuarentena es a la medida de las medidas de esas personas que no cumplen o de acuerdo a las medidas de nuestro gobierno para todas y todos. La cuarentena es a la carta, con las cartas que se juegan a la manera de cada quien, a la carta con un menú del cual eliges para hacer o eligen como en el menú en un restaurante o sin carta, el menú del día, plato único, la cuarentena igualitica para todos por igual. ¿Estamos satisfaciendo más necesidades individuales o colectivas? ¿Estamos matando la culpa cuando nos justificamos con todos esos esques? Todas esas preguntas quisiera que no las dejemos, porque son las que van a responder la gran pregunta de este programa. Esa respuesta la tienes tú adentro y la tenemos todas y todos, y a cada quien le toma, toca asumir su responsabilidad. Tú y yo, nosotras y nosotros, podemos elegir ser personas que ofrezcamos postergar, aguantar nuestra necesidad, comodidad, ganas, por la vida no solo propia, sino la vida de las demás, la vida de los demás. Desde mi punto de vista, es nuestra decisión personal. Mi nombre es Leonor Fuguet. Y te voy a dar mi celular para que, si quieres y puedes, me des tu opinión acerca de este programa. Es el 0426-919-9621. 0426-919-9621. Y me voy a despedir cantándote a capela otra canción hasta que lo que queda del tiempo del programa me lo permita. Que yo creo que es lo que nos toca hacer en esta cuarentena como acto de sacrificio por mi amor. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Te lo ofrezco a ti, se lo ofrecemos a todas y a todos, desde el cumplimiento total y absoluto de nuestra cuarentena radical y de nuestro uso de los protocolos de bioprotección. De Fito Paes, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y me despido hasta nuestra próxima Entre Reflexión. ¿Quién dijo que todo está perdido? Cómo abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio. Yo te daré todo y tú a mí algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos yo vengo a ofrecer mi corazón El Sistema Radio Nacional de Venezuela presentó, presentó programación especial si un futuro debemos hacerlo.